0: Writing ventas y nada que perder.
1: Hola Pablo, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué
0: tal? Muchísimas gracias, un placer por estar aquí con vosotras hoy. Nada, nada.
2: Bienvenido al canal y ¿estás listo para que te bombardeemos a preguntas?
0: Listo, bueno, a ver, sí. a ver si aguanto el bombardeo, no lo sé. Venga. Seguro
1: que sí, seguro que sí. Bueno, eh, Pablo, ya en la presentación hemos hablado un poquillo de ti. Eh, mm-hmm. me... A mí me atrajo mucho, bueno, yo he escuchado tu podcast, me resulta un contenido muy interesante. Lo recomiendo, Gracias, ¿no? de verdad, que lo busquéis. Estrategia de Dark Social. Gracias. Y bueno, hablas mucho de esto, de Dark Social, ¿no? Eh, uh-huh. Nos gustaría que nos contara un poquito en qué consiste. ¿Qué es? Eh, en fin, sitúanos.
0: <risas> El Dark Social son... Eh, se compone por todos aquellos lugares en donde vamos a buscar información, pero que sin embargo no son atribuibles. Desde, cuando, desde marketing, cuando hacemos una estrategia de marketing, sabemos que hay ciertos lugares donde el comprador B2B hoy en día está yendo a buscar información, pero sin embargo eh, no podemos atribuir, no podemos trazabilizar. Eh, eso hoy en día tiene especial importancia porque lo que hemos visto es que el comprador B2B del 2023 ha cambiado y es lógico, al final eh, eh, nuestro comportamiento como seres humanos dentro de internet eh, es algo que evoluciona constantemente, no nos comportamos igual en internet como usuarios eh, hoy como lo hacíamos en el 2010, como lo hacíamos en el 2000 o como lo hacíamos en el 94 al principio solamente teníamos correos electrónicos y páginas web muy estáticas, ¿no? Hoy en día tenemos redes sociales, tenemos comunidades, tenemos foros, tenemos videollamadas, videoreuniones, podcasts, vídeos... Eh, la, la cantidad de recursos y de plataformas que ha nacido en Internet es, es tan grande que, lógicamente, nuestro comportamiento dentro de Internet ha ido cambiando, tanto en el entorno B2C como B2B. Aunque sobre el B2C eh, no os voy a poder responder muchas preguntas porque no, no, no es mi área, mi área es el B2B. Y en el B2B sí que estamos viendo claramente un cambio en los modelos de conducta que ha hecho que surja el, el dark social. ¿no? Todos aquellos lugares no atribuibles. Un ejemplo claro de dark social, eh, una conversación por WhatsApp, es algo que no se puede, no se puede atribuir. Eh, una conversación por Slack, en un foro, un comentario, en una publicación de LinkedIn, cuando alguien comparte una publicación de LinkedIn por mensaje directo, son contenidos, son lugares donde el comprador B2B hoy en día está interactuando... Y desde marketing no tenemos forma de atribuir ese comportamiento. ¿Por qué es importante el Dark Social? El Dark Social es importante porque son los lugares donde el comprador B2B del 2023 acude a aprender, a identificar necesidades y a aprender a cómo resolverlas. Entonces, para mí el Dark Social actualmente eh, probablemente sea la palanca de crecimiento de muchísimas empresas, tanto si lo saben como si no. Porque en el Dark Social, por ejemplo, incluimos el boca a boca.
2: Sí, el boca a boca no está bajo nuestro control. Muy poco podemos hacer para, para llevar el control. ¿no? Eh, esto, por supuesto, in- incluye podcasts como el que tú tienes, como este mismo canal. Es, digamos, ese ecosistema que hay alrededor de nuestra marca por donde cualquier usuario puede interactuar y donde finalmente unos cuantos acabarán como clientes, ¿verdad?
0: Así es. Eh, Ponemos un ejemplo de comportamiento en Dark Social, ¿no? Eh, Y es muy importante decir una cosa que no he dicho. El Dark Social se caracteriza por un elemento muy importante y es que todavía no existe intencionalidad de compra. Y esto es fundamental. Y por eso el, el embudo tradicional de marketing basado en AIDA, por ejemplo, atención, interés, deseo, acción, probablemente habría que reformularlo, pero bueno, eso si sí queréis lo dejamos para más tarde. Lo importante eh, es estás que... estás entrando
1: fuerte, eh! ¡Cuidado! Sí, súper sí, he interesante. Oh.
0: Ahora, ahora os voy a poner un ejemplo sobre, no solamente por lo que creo que el, el embudo tradicional AIDA habría que reformularlo, sino que incluso podemos ir un paso más allá y ver que es que el embudo tradicional ni siquiera existe en Marketing de 2 b Y os pongo un ejemplo, siguiendo con lo que tú has comentado, Inés. Tenemos esta entrevista. Alguien puede pensar, qué locuras dice Pablo, qué equivocado está, lo que sea, ¿no? Pero a partir de ahí, eh, por ejemplo, dejáis un enlace a mi perfil de LinkedIn o no hacéis nada. Sencillamente, la persona que está viendo este vídeo, que está escuchando este audio, comparte el enlace internamente en su canal de Slack, de marketing de su empresa. Ese enlace podría ser perfectamente un un bit.ly que podamos atribuir, por ejemplo, ¿no? Pero al final lo encuentra una persona dentro del equipo de marketing por ejemplo el director de marketing que coge, empieza a investigar a través del enlace y de haber escuchado este podcast y acaba en mi LinkedIn o acaba en un foro donde se está hablando sobre generación de demanda o sobre dark social o acaba escuchando mi podcast, de ahí pasa a mi página web, de mi página web se olvida de mí durante dos semanas hasta que me vuelve a ver en otra entrevista o vuelve a ver una publicación o vuelve a ver una persona que habla sobre generación de demanda, lo cual le recuerda volver a mi podcast, se suscribe Empieza a escuchar mis podcasts de forma semanal. Se va de viaje. Eh, Sigue aprendiendo sobre generación de demanda y dark social a través de publicaciones, podcast, incluso se une a la comunidad. Todo esto yo no tengo ni idea de qué está pasando. No tengo ni idea. Eh, Al cabo de seis, ocho meses, después de haber aprendido mi punto de vista sobre generación de demanda, se cambia de trabajo. En ese cambio de trabajo, de repente dice, bueno, en mi antiguo empleo, porque no había presupuestos porque habría sido muy difícil encajarlo o porque sencillamente no encajaba la filosofía de trabajo, eh, no podía hablar sobre generación de demanda, pero ahora mi nueva empresa sí. Entonces ahora ya de repente, sobre algo de lo que no sabía y aprendí durante 6, 8, 12, 18 meses, de repente ya tengo intencionalidad de compra porque me interesaría hablar sobre generación de demanda en mi empresa y me interesaría eventualmente trabajar con Pablo. ¿Qué ha pasado durante todo este proceso? yo no he tenido ni idea de que esta persona ha estado durante 6, 8, 12, 18 meses siguiéndome, aprendiendo en el dark social, y ni siquiera ha tenido intencionalidad de compra, pero lo ha hecho, y yo eso no lo he podido medir.
1: Claro, el tema eh, me resulta, claro, al final te enfoca en la captación, en la generación de esa demanda, pero cuando una empresa eh, necesita captar clientes, claro, esto es una estrategia muy a largo plazo, ¿no? ¿Cómo se combina entonces esa necesidad de clientes ya de facturar con esta estrategia de generación que también es necesaria, ¿no? de seguir estar, estando en la mente de, de, de tu potencial cliente? ¿no?
0: Sí, a ver, eh, todavía no, 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 no he respondido a una pregunta que, que, que yo mismo eh, he planteado y pido disculpas por ello porque no he justificado todavía porque sí, sí, sí. El, el embudo ahí no, no funciona, pero ahora vamos a dar un... Tranquilo
2: un... que ya íbamos a entrar. Vale, sí, sí, vale.
0: No. Ahora, precisamente, respondiendo a tu pregunta, voy a dar unas pinceladas al respecto. En marketing B2B o en marketing incluso, se habla muy poco de la diferencia entre crear y capturar demanda. Eh, y precisamente voy a responder a eso, Susana. Sobre todo en mercados donde nuestra solución es innovadora, tenemos que diferenciar de una forma muy categórica la diferencia entre crear y capturar demanda. Cuando hablamos de creación de demanda, estamos dirigiendo, audi- estamos dirigiendo a las audiencias que todavía no han identificado la necesidad. O habiéndola identificado, no han decidido resolverla. Porque sencillamente no están motivados, porque no ven el motivo, porque sencillamente no conocen una solución a ese problema. Es algo con lo que siempre hemos convivido Y luego está la captura de demanda. Que es, ya he la necesidad, ya he aprendido a resolverla, y ya tengo intencionalidad de compra para resolver esa necesidad. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo estoy en un mercado en el que me dirijo a resolver una necesidad que nadie ha identificado, ¿no? Y mi estrategia consiste en... ¿Voy a generar leads? Tienes que pensar muy bien cómo lo vas a hacer. Porque si, por ejemplo, haces una campaña de Google Search... Oye, nadie va a nadie buscar... Nadie está
2: buscando.
0: Nadie ¿Sí? te está buscando. Y este es un problema que yo he visto muchos marketers intentar resolver con una campaña de Google Ads. ¿no? Por ejemplo, en, con temas de blockchain o con cualquier solución claro. innovadora, de repente presupuestos de más de 10.000 euros es que al mes... Es sí, t- o sea,
2: todas estas startups todas son están entrando a una solución nueva. O sea, todas, porque están digitalizando o haciendo plataformas que... O sea, están en el mismo punto de todas. Y por eso, esto es nivel de sofisticación de mercado. Evidentemente, Exacto. no te están buscando la, la... El desafío es... Hay que pensarlo a mediano plazo sí o sí. No hay otra.
0: A eso iba. Entonces, aquí un marketer tradicional diría, bueno, Aida, awareness, interés de su acción. Entonces, es de qué? ¿De que conozcan tu marca? Sí, o sea, les da igual tu marca. No, no es relevante, que es de lo que hablaremos. Entonces, el tema está en lo que comentaba Susana, ¿no? Eh, ¿Cómo empezamos a generar leads ya? Entonces ahí dices, bueno, va, campaña de cold outreach. Tengo un equipo de ventas súper motivado y esto es lo que tú decías, Inés, muchas startups, tenemos dos fundadores, entre los cuales uno es un crack de ventas. Y hace llamadas con una conversión brutal, no sé qué, y luego... Cuando cierran la serie esa, de repente dicen ¡Ostras! Es que mis vendedores no saben vender igual que yo. Claro, porque no conocen el producto, no conocen el mercado, no están igual de motivados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Pero vamos a decir que consigues a nivel de ventas meter un, un pie en el mercado y empezar a generar leads. no? Cold outreach mediante estas cosas que hace la gente. ¿no? Eh, llamadas en frío, emails en frío, mensajes directos. Que, oye, no digo que no funcione, se generan leads. Se ¿eh? generan no, leads. No digo que no. Pero entonces, ahí tienes que empezar a, a evaluar de la forma correcta ¿Qué genera clientes más rápido? Respondiendo a lo que preguntaba, Susana, que no me me quiero ir por las ramas. Hay una métrica que a mí me encanta que es pipeline velocity. Eh, Seguro que la conocéis, hay hay algunos marketers que no, pero que sí que juegan con los conceptos, que básicamente calcula eh, la velocidad de conversión, el porcentaje de conversión, el número de oportunidades creadas dentro de un ciclo de ventas en un periodo. Entonces aquí lo que dices es, vale, hemos generado 100 leads haciendo call outreach. El CAC muchas veces es muy bajo, sobre todo en etapas muy tempranas cuando están los fundadores detrás. Luego cuando metes equipo de ventas, bla, bla, bla. Entonces dices, vale, ¿cuál ha sido el ciclo de cierre desde que se ha generado el lead hasta que se ha cerrado la venta? En cold Outreach, que es lo que hacemos cuando, según indica Susana, en este este marco de pregunta que has planteado cuando queremos acelerar las ventas, o todo al principio, el cold Outreach en mi experiencia tiene uno de los procesos de cierre de lead a cliente, de media, más lentos, de todas las estrategias de marketing y ventas que podemos hacer. ¿Por qué? Y es es muy lógico pensar la respuesta. Hay mucha gente que puede decir, no, no es así. En algunos casos no es así, pero de media es el más lento y es muy lógico. ¿Por qué? Porque al final tienes que llamar a una persona que no ha identificado la necesidad y la tienes que acompañar a lo largo de un proceso de ventas, desde que la identifica hasta que ya esté dispuesto a contratarte a ti. Y durante todo este proceso... Tiene que haber aprendido contigo, porque como reconozca que hay otro líder en el mercado, se irá con ese líder.
2: Es que ya no sé si llamarlo proceso de venta. O sea, estás educando para luego vender. Entonces, ¿realmente eso es un proceso de venta o, ¿o qué? O sea...
0: Y esto es clave, Inés. Esto es clave. Estás educando, pero estás educando en una base uno a uno. Y muy poco es muy rentable. Claro. Sí. Esa educación es lo que tiene que hacer marketing. El marketing B2B del 2023 es un marketing educativo. ¿por qué? porque esa educación tiene que hacer la marketing al por mayor y ahí está la rentabilidad cuando se hace a uno a uno es muy caro entonces, entonces respondo lo que decía Susana ¿qué es más rápido para generar un lead? vale, lo más rápido para generar un lead, pongo la mano en el fuego es call out seguro seguro, si queréis leads yo mañana os pongo 100 leads encima de la mesa de lo que queráis Pero ¿qué, es es... Más... ¿qué es más rápido para generar clientes? Sin lugar a dudas, para mí, generación de demanda. Tardaremos seis meses en conseguir el primer lead. Pero ese lead, cuando venga, ya está educado. Ya ha identificado la necesidad, ha aprendido a resolverla, ha tomado la decisión de resolverla, sabe cómo nos diferenciamos, sabe cuál es nuestra propuesta de valor, con quién trabajamos, cómo trabajamos, incluso nuestros precios.
2: Aquí el problema que yo veo mucho es que hay gente que se forma en ventas, hablamos de closers y tal que se, se están formando en un ámbito en el que los vendedores y copies nos metemos en eh, sectores y, donde ya está la demanda creada, con lo cual, con saber los puntos de dolor, los beneficios y qué necesidades tiene ese usuario, eh, pues eh, cierran la venta. Cuando entramos en el mundo B2B, donde están nuevas oportunidades que se desconocen, estas personas que están formadas de esta manera están absolutamente descolocadas. Tienen que hacer un ajuste importante.
0: Sí,
2: porque sí. Este, esta, es la, esta es la problemática. O sea, el, el usuario no está en el
1: punto. Pero que incluso... Está acostumbrado. Sí, lo ¿Sí? que pasa es que creo que incluso en el caso de que tu solución sea ya conocida, imagínate un software de recursos humanos. Hay muchísimos software de recursos humanos uh-huh. en el mercado. Pero no conocen tu marca. En este caso también la generación de demanda sería necesaria, ¿no? Es decir... Porque eh, eh, al final no conocen cómo tú trabajas, cuál es tu producto, cuál es tu propuesta. Eh, si, como decía Pablo, si en una llamada tú intentas educar, <risa> influir y que te compran, pues imagínate el proceso, claro. Al final vas por cantidad, no por calidad. ¿no? Bueno, a, a ver, Pablo, que no ilumine.
0: <risa> hay, hay un ejemplo muy bueno y habéis dado con un punto muy nuevo. ¿no? Eh, muy bueno, perdón. Eh, y, y sería muy válido que preguntarais ahora. Entonces, ¿la generación de demanda es solamente para productos soluciones innovadoras, donde no hay mercado creado, donde se tiene que crear, la respuesta claramente es no.
2: No, claro.
0: Es para cualquier B2B. Eh, y os explico, os, os lo explico con un ejemplo. Bueno, primero os lo explico y luego con un ejemplo. El, el, la importancia siempre es crear una categoría donde tu solución sea única. Y esa categoría tiene que responder a una investigación de mercado muy profunda, que nosotros siempre hacemos antes de hacer generación de demanda, porque partimos de la base de que una estrategia de marketing correcta tiene que ser una marketing, eh, perdón, una estrategia que se adecua a cómo tu comprador está tomando decisiones. En cada caso, el comprador cambia su comportamiento y, por tanto, has de cambiar la estrategia y de ahí la importancia de hacer una buena investigación de mercado. Una de las conclusiones que debemos extraer de una buena investigación de mercado es, es entender muy bien cuáles son sus atributos de compra. ¿Mm? En base a esos atributos de compra, nosotros creamos una categoría. En esa categoría, que al final se construye a través de un punto de vista único sobre cómo tú resuelves la necesidad de tu comprador, te vas a apoyar para diferenciarte de tu competencia. Tiene que ver mucho con el posicionamiento comparado. Entonces, tu capacidad para crear una categoría dicta en cierta medida el hecho de que estés en un mercado que ya existe o que no, ¿no? Por ejemplo, yo estoy en marketing, dentro del marketing estoy en marketing B2B. Yo podría decir, mi categoría es marketing B2B. Pero si no entiendo muy bien los atributos de compra de mi comprador y sencillamente me limito a decir que hago marketing B2B, yo no me diferencio de mi competencia. Y eso a largo plazo no va a funcionar. No no tengo ventaja competitiva. Pero, Pero, dentro de marketing B2B, lo que yo intento hacer es liderar una categoría que en mercados hispanos estoy intentando liderar, que es generación de demanda. Entonces ahí dices, vale, yo no hago marketing B2B, hago generación de demanda. Tengo mi propia categoría. Y con mis clientes siempre hacemos eso. Storage as a Service, eh, HR Acceleration... Hay muchos ejemplos. Pero siempre intentamos que nuestros clientes tengan su propia categoría. Eh, Os pongo un ejemplo, que es lo que os iba a explicar. MailChimp. MailChimp es líder en... No sé cómo lo llaman. Email Automation o Email Marketing. Cualquiera, no sé. Tienen su propia categoría y esto ellos la han creado. Entonces, cuando buscas por Google alternativas a MailChimp o email marketing, alguna keyword de estas en las que se mueven, porque yo no lo uso. Eh, te sale MailChimp en primer lugar, por supuesto. No sé si es por SEO o por SEM, no sé, da igual. Y tienes una lista de resultados con alternativas a MailChimp. Podéis hacer el ejercicio, ¿eh? vosotras o cualquiera que esté en casa escuchándonos. Vas a Google y las páginas que te salen son, por ejemplo, la mejor alternativa a MailChimp. Automatiza mejor que nadie tus campañas de email la herramienta de email marketing más barata son propuestas de valor que que no se diferencian de MailChimp o sea, les cuesta muchísimo entonces se empiezan a diferenciar por las características Mm. y cuando te diferencias por las características ahí es cuando tu usuario se empieza a fijar en el precio y acaba contratando únicamente la opción que sea más barata y ahí estás muerto, es una guerra en la que solamente va a quedar uno y, y va a ganar el que tenga más músculo financiero a mí ese tipo de guerras no me interesan ¿Qué tipo de guerras me interesan? Aquellas en las que en vez de por precio, mi cliente quiere trabajar conmigo por el valor que le ofrezco. No porque sea el más barato. Eh, con mis clientes siempre trabajamos de esta manera. Entonces, ahí dices, fíjate, ha surgido un nuevo competidor de MailChimp que no habla de email. Habla de marketing conversacional. Se llama Drift. A nivel tecnológico hacen exactamente lo mismo que MailChimp. Tienen un chat para entrar en una página web, pero es lo mismo. ¿Qué es lo que han hecho? Han creado una nueva categoría marketing conversacional se llama Drift entonces ya dices vale, yo ya no quiero trabajar con Drift porque me permita enviar emails quiero trabajar con, con Drift porque ha creado una nueva categoría que se llama marketing conversacional la cual me creo es una nueva forma de hacer las cosas con herramientas que ya existían eso ya aporta valor y es lo que le permite a Drift no competir por precio entonces de repente Drift ¿qué es lo que tiene que hacer? respondo a lo que coment- comentabais Abrir mercado. Abrir mercado en marketing conversacional. ¿Cómo? Evangelizando. Mi punto de vista único sobre cómo resolver una necesidad.
1: Sí, sí. Mira, me han venido. miles no, aquí... de preguntas. Ay, sí, de preguntas. No,
2: <risas> es que aquí, aquí es cuando nosotros también tenemos el, el dilema de que recibimos empresas que no han hecho un trabajo profundo de marketing, no han basado, la, la base comercial no está eh, integrada con marketing, lo quieren agregar luego, ¿no? Y luego Exacto. tienes problemas, tú hasta un punto para iniciar una nueva categoría probablemente tengas que hacer un cambio en la formulación del producto o del servicio. No sé si aquí te encuentras con esto, decir, bueno, para crear esto, fijémonos cómo estamos entregando, ¿qué? ¿Por qué te das cuenta
0: No, sí, sí, eh... A ver, nosotros siempre que empezamos a trabajar con un cliente hacemos esa fase de, de investigación de mercado. Y le dedicamos un mínimo de tres semanas, un máximo de cuatro. No, no le dedicamos más de cuatro por un tema de... Eh, Rentabilidad. De fi- sí, sí, sí. No, pero por el cliente. ¿eh? Yo no le puedo decir a un cliente va a estar tres cuatro, meses haciendo... Claro, invest- claro, sí, claro, no, no. nos mata. Entonces, eh, haríamos... O sea, y también porque nosotros partimos de la base de que la investigación de mercado nunca debe pararse. Debe ser un proceso claro. ongoing. Y apostamos porque cada nuevo cliente que entre debería ser un nuevo cliente que entrevistamos para nunca dejar de aprender del mercado, que tiene que ser la principal fuente de aprendizaje de cualquier departamento de marketing a mi modo de ver. Entonces, ese caso que explicabas Inés en el que dices, ostras, deberíamos replantearnos cómo lo estamos haciendo. Eh, sí que muchas veces hacemos ese replanteamiento, pero desde un punto de vista de marketing. Yo no entro en producto pero entiendo muy bien lo que quieres decir y es cierto que sobre todo muchas startups les falta ese punto de conocimiento del mercado mm. en el mejor de los casos lo han hecho a nivel de producto pero no a nivel de marketing mm-hmm. eh, y es cuando acaban haciendo cold outreach estas cosas ¿no? um, claro. a nivel de marketing ahí sí que si nosotros empezamos a trabajar entramos como elefante en cacharrería porque decimos mm-hmm. oye las cosas mm, nosotros apostamos por nuestro método que sabemos que está probado y funciona a nivel de productos no entro.
1: Claro. sí no, es que, claro, (ríe) es un mundo. Y Pablo, eh, me interesa mucho eh, cómo abordáis vosotros el proceso de investigación, ¿no? Porque creo que es uno de los aspectos donde menos importancia le dan la mayoría de las empresas o negocios B2B, ¿no? Es que no investigan profundamente, sobre todo el target, que es lo más esencial, ¿no? Es como, bueno, yo tengo una idea de cuál va a ser mi cliente, hago un buyer persona superficial, o bueno, sí, punto de dolor, incluso puedes tener, sí, esto le preocupa tal, pero tú no has hablado con el cliente, ¿no? ¿Vosotros cómo afrontáis ese proceso de investigación?
0: Bueno, sobre el buyer persona, nosotros hemos dejado de trabajar con con esa herramienta, nosotros trabajamos con eh, comité de compra, Eh, porque creemos que, eh, bueno, creemos sabemos que solamente entre 2021 y 2022 los miembros del Comité de Compra de Empresas se multiplicaron entre un 50 y un 70%. Esto es una investigación de garner eh, con 350 ejecutivos y level Entonces sabemos ahora que los datos que van a salir de 2022 a 2023 también van a haber aumentado en los comités de compra. Eh, porque lo estamos viendo en las entrevistas que nosotros hemos hecho en los últimos seis meses, que son más de 350. Entonces tenemos una buena muestra, una buena representación del uh-huh. mercado. ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos efectivamente la, 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 el, el market research? Bueno, en primer lugar lo que hacemos es eh, segmentación de cuentas. Cogemos el listado de clientes, eh, del, del cliente con el que estamos trabajando, le damos cuentas porque si no tenemos que del cliente del cliente. Entonces, cuando, cuando hablo de cuentas, me refiero a, a los clientes de mis clientes. ¿eh? Uh-huh. Entonces, hacemos segmentación de cuentas para intentar entender eh, como si las cuentas fueran un mercado, intentar, intentar categorizar por grupos esas cuentas para ver qué segmentos tenemos. Luego hacemos una uh, segmentación de mercado donde puede ser el mismo cliente quien haga la segmentación de mercado y nos diga a qué segmentos se quiere dirigir o nosotros hacemos un ejercicio muy básico para entender qué segmentos pueden ser los más atractivos. Y a partir de ahí intentamos hacer un match entre segmentos de cuentas y segmentos de mercado. Si el cliente me dice, mira, el segmento de mercado al que nos queremos dirigir eh, son empresas eh, del sector eh, tecnológico en el área de eh, Latinoamérica, por ejemplo con entre 100 y 200 empleados, con una facturación de entre 3 y 5 millones, bueno, etcétera, ¿no? Los criterios de segmentación que sean. Entonces nosotros cogemos de los segmentos de cuenta de nuestro cliente las empresas que más se parezcan a ese segmento de mercado al que nos queremos dirigir para empezar con una ronda de entrevistas. Nosotros tenemos una serie de formularios de entrevistas de unas 75 preguntas que solemos hacer entre 30 y 45 minutos por cuenta donde preguntamos eh, objetivos y problemas, valor, diferenciación eh, y competencia eh, y comportamiento online. Y con esto buscamos... ah, perdón. eh, Sí, comportamiento online. Y con esto buscamos entender qué qué tiene que suceder dentro de la empresa para que identifique la necesidad, qué tiene que suceder para que decida resolver la necesidad, eh, cuáles son los top tres beneficios que valora más de nuestra solución, qué es lo que busca en la página web cuando busca una solución como la nuestra, qué competencia tiene en cuenta, dónde va a buscar o aprender o a identificar necesidades y cómo resolverlas, asociaciones en las que pertenece, eventos en los que participa, respondemos todas estas preguntas con la idea de poder diseñar la estrategia. De aquí, construimos el perfil de cliente ideal y dentro del perfil de cliente ideal intentamos construir el comité de compra del perfil de cliente ideal. Entonces tenemos unos eh, atributos bastante generales sobre el perfil de cliente ideal, industria, tamaño de la empresa, etcétera, Y luego describimos el comité de compra. Por eso nosotros no jugamos tanto con la idea del buyer eh, persona, sino que jugamos mucho con la idea del comité de compra. ¿Quién es el promotor? ¿Quién es el decision maker? ¿Quién es el blocker? ¿Quién es el influencer? Esto me va a preocupar mucho para entender, tanto a nivel de marketing como de ventas, la dinámica de ese proceso de toma de decisión. A partir de ahí construimos la unique selling proposition, la unique value proposition, estrategia de posicionamiento comparado, creamos la categoría y empezamos con toda la definición de la estrategia.
2: Mm. Qué Estupendo. A ver, un punto por si alguien, a ver, o si yo no, no lo, me perdí de algo. Si sos una, una startup, está escuchando ahora, no ha iniciado, no tiene un solo cliente, está en proceso de, yo qué sé, están en rondas de, inversión, rondas de inversión y están preparándose, ¿vale? Ah, Tú haces este estudio de mercado con la base de datos que ya tenéis. Correcto. Bien, vale, aclarado ese punto.
0: Claro, la pregunta es, ¿qué pasa si no la tienes? Uh-huh. Ahí es cuando tienes que hacer ese, ese growth magic, esa magia ¿no? como emprendedor para intentar ver de dónde sacas las entrevistas. Yo no empezaría ninguna estrategia de marketing sin tener esas entrevistas. Efectivamente, claro. como tú bien indicas, Inés, yo parto a la base de que ya tienes clientes porque el 100% de clientes con los que trabajamos ya tienen clientes.
2: Ya están en en funcionamiento. Sí, sí,
0: sí. Eh, También un poco por el segmento al que nosotros nos dirigimos, que es un segmento ya en torno a las series A, en el caso de startups. Luego trabajamos con clientes muy grandes, de 300 a 5.000 empleados. Pero, ¿qué haría yo si no tuviera clientes? Tienes que hacer ingeniería social, desde eh, pedir el tiempo de la gente, hasta, por ejemplo, una fórmula que funcionaba bastante bien es eh, regalar horas de consultoría si tú realmente crees que tienes un SaaS o una empresa B2B que puede ayudar a la gente eh, la gente tiene que estar dispuesta a que tú le regales horas de consultoría gratis sí. ¿No? esas horas de consultoría para mí hay que desde nuestro punto de vista reconvertirlas a cómo aprendo yo del mercado eh, claro de... sí. Si la gente no quiere comprar tus horas eh, de consultoría gratis, eh, probablemente tengamos un problema de market fit o de product fit, no lo sé.
1: Y Pablo, eh, ¿qué problema básico te, eh, cuando te llega un, uno de vuestros clientes, ¿no? lo que has descrito? ¿no? ¿Qué problemas básicos presentan? Eh, ¿No tienen ni idea de generar demanda? ¿Se enfocan más en no. outbound? Eh, cuéntanos un poquillo, qué, qué, qué problemática presentan en general.
0: Una de las formas que nosotros tenemos de medir eh, los leads es midiendo su intencionalidad. Eh, Y eso muchas veces depende del canal del que venga. Yo tengo varios programas, lo llamamos programas de revenue, programas de facturación, que generan leads, cada uno de su propia fuente. Eh, Uno de ellos es LinkedIn, el otro es el podcast, el otro es el bootcamp, ahora estamos desarrollando otro que es una comunidad. Bueno, account-based marketing, por supuesto. El, El programa de revenue que me genera menos calidad, es decir, menos intencionalidad de compra, ahora mismo es LinkedIn. Y el que me genera más intencionalidad de compra probablemente sea el Bootcamp, que es una formación que hacemos con especialistas en Marketing B2B durante cuatro días, en realidad cuatro sesiones más uno, porque la última sesión es un uno a uno conmigo, eh, y de ahí sacamos clientes, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿qué, qué, qué, ¿qué tipo de cliente tenemos? Es un cliente que sabe sobre marketing B2B. Normalmente es un director de marketing que probablemente no nos contrata porque él no podría llegar a saber cómo hacerlo, sino que muchas veces lo que busca es como ese sello de garantía de que si lo hace con nosotros, pues bueno, ciertos mínimos resultados pues sabe que están garantizados, ¿no? Entonces, o bien por eso, o bien porque le faltan manos, o bien porque efectivamente está en un proceso de aprendizaje de generación de demanda tiene otros mil frentes eh, que atender, eh, además de generar demanda, y por tanto busca a alguien pues, que sepa más que él, que tenga más experiencia, más recorrido para poder hacerlo. ¿no? Pero no nos suele pasar que hablemos directamente con alguien que no sabe de generación de demanda o que no sabe sobre marketing B2B porque significaría que no estoy haciendo bien las cosas.
1: Claro. claro.
0: O sea, el, el tipo de lead que generamos está muy cualificado, ha aprendido bastante con nosotros.
2: Y no te parece aquí para entrar en en pique Que AIDA lo tienes repartido En un mediano plazo entre Linkedin, AIDA, atención, interés Deseo aquí en el bootcamp Y acción en la conversión final Porque me, o sea, tiendo a pensar que AIDA es Dios O sea, está presente en todos los procesos de de, de acción, ¿no?
0: Sí Eh, A ver Creo que... A ver, ¿por qué no estoy de acuerdo con los embudos tradicionales como Aida? Primero, porque no creo que el comprador B2B responda a un embudo impuesto. Eh, Incluso el B2C, ¿no? Imaginaros. Queremos comprar una televisión. La televisión ya eh, es un gasto... Bueno, para mí es importante. Yo quiero una televisión grande. Entonces, me voy a Amazon y digo, bueno, va, voy a comprar una televisión. A nivel B2C, pero ya hablamos de complejidad del proceso de toma de decisión. Si queréis, no hablamos de B2B o B2C, hablamos de si la decisión de compra es impulsiva o reflexiva. Es lo que diferencia el B2B del B2C. O sea, claro. como B2C, podemos aplicar procesos de toma de decisión que son muy B2B. ¿no? Comprar una televisión, para mí, en mi caso, lo es. Entonces me voy a Amazon. Amazon es un lugar de captura de demanda O sea, yo ya he identificado que las televisiones existen, he aprendido que hay una diferencia entre 4K, UHD y todas las películas del mundo. Entonces me voy a Amazon y digo, "Ah, venga, televisión, 55 pulgadas, me sale una lista de resultados, clico en uno de ellos. Porque encima tengo reconocimiento de marca sobre LG y acabo en LG. Empiezo a mirar. Antes de comprar, ¿qué hago? Me voy ya de entrada a reseñas de los compradores en Amazon. Pero luego me voy a Google, voy a buscar una página de terceros para buscar reseñas. No hay marketer que pueda hacer seguimiento de eso. Eso ya es Dark Funnel. Luego me voy a YouTube, voy a mirar un product unboxing. Sigo en YouTube y miro, busco otros vídeos sobre valoraciones de expertos. Me voy a una página especialista en electrodomésticos o en televisiones para ver qué puntuación tiene. Vuelvo a Amazon. En la página de resultados me aparece un anuncio de retargeting donde los de Samsung me están diciendo no compres LG, compra Samsung. Vuelvo a Samsung, repito el proceso. Entonces, ¿qué ida vale ahí? Es un proceso que, bueno, podría ser interés, podría ser, sí, probablemente estaría en la fase de deseo, pero estoy saltando constantemente entre todas las fases de AIDA, incluso en acción, ¿no? Entonces, pensar en AIDA eh, a nivel teórico está muy bien, a nivel práctico no es como funcionamos. Estamos todo el rato saltando y muchas veces como marketers no lo tenemos en cuenta porque no no podemos medir ese comportamiento. No es atribuible, es lo que llamamos ya el dark funnel, que es como el dark social, pero aquí ya hay intencionalidad de compra. Entonces, estamos buscando en otros lugares donde sí que hay intención de compra. Páginas de reseñas, ¿vale? es... Entonces, ¿Mm? Didi, por favor.
2: No, no, digo, es, estás, eh, estás eh, mostrando este punto para evitar esta especie de confianza excesiva que tienen los marketers en su propio embudo, es. ¿no? Es, es como decir, no, olvídate. Eh, hay que hacer otro esfuerzo, ¿verdad? Por aquí eso, va eso. Tu, tu intención, ¿no?
0: Ese es el punto número uno que te quería comentar. El punto, número dos, el punto número dos es, y esto es importante, creo que AIDA, esto es algo que estoy pensando últimamente, eh, se, es aplicable únicamente en el plano teórico, no, no práctico, no real, cuando se trata de captura de demanda, pero no de creación. Porque cuando hablamos de AIDA muchas veces, y se si me equivoco, me puedo equivocar porque yo no trabajo con AIDA, entonces ya prácticamente me, me, me he olvidado, ¿no? y mira que lo he hecho muchísimo, ¿no? sobre todo en campañas de social ads y tal, eh, cuando hablamos de awareness, muchas veces las campañas de awareness las dirigimos hacia nuestra propia marca hablamos de reconocimiento de marca ¿no? awareness, reconocimiento reconocimiento de marca nadie quiere reconocer tu marca si antes no ha identificado la necesidad Oh sí. Mm. entonces nadie va a tener interés en descubrir tu solución si antes no ha aprendido a identificar la necesidad y ha aprendido a resolverla porque uno los, eh, una de las cosas más importantes de las que partimos en generación de demanda es que el comprador B2B del 2023 no quiere entrar en una llamada de ventas no solicitada. Lo que quiere es aprender a identificar y a resolver sus necesidades por su propia cuenta. Entonces, antes de plantearse eh, 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 estudiar tu solución, tiene que antes entender cómo resolver su necesidad. Son dos puntos interes- son, son muy distintos. En uno no existe necesidad de compra, en otro sí. Entonces, AIDA, muy probablemente, sea solamente para estrategias de captación de demanda.
2: Sí, sí, entiendo el punto.
0: no es aplicable en estrategias de creación de demanda porque no hay acción, no hay deseo, no hay acción, porque no hay intencionalidad de compra. Sí,
2: sí, sí, entiendo entiendo el punto.
0: Muy teórico esto, ¿eh? Sí, pero es
2: un placer poder hablar de de estos... A ver, a lo mejor la audiencia,
1: la audiencia habrá conceptos que se puede, están perdiendo, a lo mejor, o no, no se sabe, pero bueno, a mí me, está, a mí me encanta, porque claro, cuando oh, maneja el tema, flipas con, con el lo que Lo que
2: cualquier marca tiene que saber es que su, si, ha, si ha logrado abrir una categoría o si se si ha sumado con un concepto dentro de una categoría, tarde o temprano va a acabar... Eh, va a acabar necesitando trabajar muy bien el discurso de marca, eh, su, su propia personalidad eh, la... y su propia hoy hoy,
0: hoy he publicado, <risas> ayer hice una publicación donde decía el 50-70% de las campañas invierten en su presupuesto en reconocimiento de marca. Eh, y bueno, lo estaba criticando, ¿no? Y entonces hay una persona que para llevarme la contraria decía, no estoy en nada de no acuerdo, esto es falso, en realidad se invierte mucho menos. Eh, y pensaba, bueno, creo que ni siquiera voy a responder porque te estás metiendo todavía más en el problema. O sea, en mi caso, el 90% de los presupuestos los invertimos en identificación de la necesidad.
2: Afilar el hacha.
0: Sí, porque es mucho más rentable invertir en crear audiencias que identifican la necesidad y luego ya las metes en tu estrategia de contenidos a aprender contigo. Y cuando estén listos para comprar, no te preocupes, vendrán contigo. Porque tú eres quien les ha acompañado en su proceso de identificación y descubrimiento tú te has posicionado como líder
1: uh-huh.
0: Esa Pablo, es la clave.
1: Para, para concretar para llevarlo un poco a la práctica y que sea haga más visual ¿cómo eh, diseñas una estrategia de dar social con alguien, con un cliente? venga, viene el cliente, paso a paso aunque sea general, ¿no? para que la gente le quede
0: claro es muy importante entender cuál es tu categoría en la que estés en un Blue Ocean donde no haya competencia que tú digas, sí, yo hago email marketing pero yo hago marketing conversacional que puede parecer, ostras, menudo vende motos. Ya, ya, pero tienes que entender cuáles son los atributos de compra de tu comprador. Si tu comprador tiene esos atributos de compra, es de lo que quiere hablar, es lo que quiere escuchar. Entonces ahí se, se trata de encontrar un equilibrio perfecto entre aquello, lo que tu audiencia quiere hablar, o lo que tu audiencia quiere escuchar y lo que tú quieres hablar. Entonces hay que crear una estrategia de contenidos, una categoría donde encuentres ese equilibrio. O sea el que sea, me da igual, pero no puedes hablar únicamente de ti, de tú. O sea, tiene que ser algo donde encuentres ese equilibrio, donde hables del problema y expliques tu punto de vista único sobre cómo resolverlo. Claro. Porque eso es lo que te va a servir para que ese comprador B2B te acompañe en todo su proceso de aprendizaje. Que puede durar meses. Puede durar meses. Y es mejor que lo haga a través de marketing que no de ventas. Por lo que hemos visto antes, con el ejemplo que ponía Susana. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, creamos una estrategia de contenidos. Y aquí pues podemos utilizar un copywriter, un ghostwriter, un editor de vídeo, no sé, lo que sea. Entonces, es trabajo del marketer intentar entender qué interesa a la audiencia y qué no interesa. Esto es clave, ¿eh? porque muchas veces en LinkedIn, sobre todo, vemos muchas publicaciones que tienen más de mil likes, mm. pero que hablan de experiencias catárticas a nivel personal sí. y de, no sé, cosas muy personales que yo creo, esto no aporta ningún valor a tu público objetivo. Es fácil conseguir 1.200 likes porque una historia personal apela a cualquiera. Y es muy difícil conseguir 10 likes de algo que realmente sea técnico, de algo que realmente se dirija a audiencias muy cualificadas. Entonces, hay que crear una estrategia Tofu-Mofu-Bofu, donde tenemos publicaciones que despiertan el interés, que apelan a públicos más grandes, y poco a poco, con esas estrategias de contenidos, vamos cualificando audiencias, vamos hablando de aspectos más técnicos, para que esas audiencias, a lo largo del tiempo, tengan engagement con nosotros y vayan aprendiendo. Lo que no queremos es que identifiquen la necesidad con otro, perdón, con nosotros y acaben aprendiendo con otro. ¿vale? Porque queremos posicionarnos como líderes. Entonces, sobre este punto no te puedo explicar mucho más. Tenemos que entender muy bien qué piensa nuestro comprador. Investigación de mercado. Punto número uno. Punto número dos. No solamente hay que entender de qué hay que hablar, sino dónde hay que hablar al respecto. ¿vale? ¿Dónde está acudiendo mi comprador a aprender? En muchos casos es LinkedIn en otros muchos es Twitter, en otros es Reddit, en otros es una comunidad, asociaciones, foros, por ejemplo directores de comunicación, pues tienes DIRCOM, tienes DIRSI profesores y farmacéuticos, bueno profesores tienes Twitter, Eh, farmacéuticos asociaciones, muchísimos perfiles, los marketers, ¿dónde estamos? en LinkedIn entonces hay que entender dónde vamos a hablar de lo que yo quiero hablar y adaptar ese contenido eso es lo primero entonces ahí planteas una estrategia de contenidos Donde tienes que asegurarte que tu contenido llega al lugar donde tu audiencia está descubriendo. Una estrategia estrategia de generación de demanda básica la podríamos dejar ahí. La verdad, con un buen copy y un contenido que apele, te aseguro que los clientes llegan. Y si no llegan, es porque realmente la estrategia de contenidos no está funcionando. Luego podríamos hablar sobre captura de demanda. Entonces, ¿cómo lo hago yo con...? eh, ¿Cómo lo hago yo para acabar capturando esas audiencias que estoy creando? Pues efectivamente podemos necesitar una campaña de Google Search o una campaña de lo que sea eh, para poder acabar capturando esa esa demanda. Podemos integrar nuevos programas, como puede ser eh, una estrategia de account-based marketing, por ejemplo, donde nosotros lo hacemos mucho para acelerar el proceso al principio, que es asegurarnos de que tenemos... En primer lugar, un listado de empresas que respondan al perfil de cliente ideal y, por tanto, que nuestras publicaciones llegan a esas empresas, a esas cuentas ABM con las que queremos trabajar. Y a partir de ahí, medir su interacción con esas publicaciones para poder interpretar un poco la intencionalidad de compra y empezar a abrir conversaciones con ellos. Entonces, hay muchas formas de hacerlo, pero yo diría que, como decías tú, Susana, si alguien quiere empezar una estrategia de generación de demanda desde cero, una forma sencilla es entienda muy bien a tu comprador y empieza a hablar al respecto, empieza a hablar al respecto de la necesidad de tu comprador desde tu punto de vista único sobre cómo resolverlo. Y el resto es casi magia.
2: Aquí es lo que remarcabas antes de eh, tienes que tener un mensaje, porque si sí, tu marca no es relevante para nadie, o sea que será relevante si tu mensaje es lo suficientemente... Si ha permanecido el usuario consumiendo ese mensaje, reflexionando acerca de esto y luego, y si sí, quizás luego se interesa en tu marca, pero en principio hay que tener un mensaje.
0: Esto es clave, Inés. Muchas, muchos marketers todavía hoy no diferencian entre reconocimiento de marca y relevancia de marca. Mm. A mí me da igual que me reconozcan en el mercado o no. Lo que me interesa es ser relevante. Tener reconocimiento de marca es lo que diferencia a tu marca de la diferencia. Pero eso, eso puede ser Puede ser una commodity. O sea, si tú no ganas relevancia, tu marca es únicamente una commodity. Eh, Podríamos decir que, pues, si solamente diferencias a Reebok, de Nike, de Adidas, como marcas que se dedican a la moda en el sector de los deportes, son tres commodities. y Te da igual comprar una que otra. Lo que diferencia es la relevancia de la marca. Y eso se mide por la cantidad de valor que tú estás aportando a tu comunidad. ¿Cómo se construye una comunidad? Aportando valor a tu público. Objetivo. En la medida en que aportas valor, tu público empieza a seguirte porque empiezas a ser relevante. Se va creando una comunidad a la cual tú sigues retroalimentando con valor. Y así se crea relevancia. De forma que cuando tu comprador esté listo para comprar, acuda a ti porque eres el más relevante, porque eres líder de tu categoría. Y esto es clave, Inés, porque creo que todavía en Marketing B2B no se trabaja suficientemente esto. Y precisamente es algo sobre lo que nosotros ahora queremos dar otra vuelta de tuerca, eh, hablando de comunidades B2B, que es un, el último piloto, el único experimento, el último experimento que, que estamos haciendo.
2: Sí, no sé cómo si se trasladara. Yo lo que yo me he encontrado, ¿no? Es uh-huh. la, la manera de. ...de trabajar de las empresas, de las pymes... ...claro, yo no... Yo, ...esta es mi mayor experiencia, pymes, ¿no? ...que se han encontrado con la necesidad de entrar al canal online... ...y no se han dado cuenta que de pronto están compitiendo con... ...o sea, el, el radio de competencia se abrió tanto... ...que no saben jugar, ¿no? Claro, no saben claro. marketing, no saben posicionamiento... ...y entonces intentan trasladar los viejos hábitos... ...del, de la, del presencial, de es como compito con los que tengo aquí al lado... ...a X kilómetros a mi alrededor... Y hay como una, una un desfase aquí temporal que se, se, se irán ajustando, ¿no? Pero bueno, se nota mucho esta diferencia de mentalidad.
0: Sí, sí, es, eh, y es crítico, es crítico, porque al final de todo lo que estamos hablando, o sea, se podría resumir en, en una sola frase, que es, marketing va de entender al comprador. Jeff Bezos de Amazon siempre lo dice. Dice: Nosotros nunca nos hemos centrado en la competencia, nos hemos centrado en el comprador. Bueno, yo no sé si es verdad o no, pero esto esto lo dice. Yo no sé si luego lo ha hecho porque no soy experto en B2C. Pero es lo que dice y tiene toda la razón. O sea, tu capacidad para entender al comprador es lo que te tiene que diferenciar de la competencia. Y de ahí sale una ventaja competitiva por margen, por valor. Tu capacidad para entender al comprador. Es que va todo de eso y es, es brutal ver cómo en marketing nos hemos olvidado de de la la herramienta clave para entender al comprador, que es la investigación de mercado, como apuntabais antes entonces nos estamos centrando en la competencia que tengo alrededor no sé qué tal olvídate, olvídate se trata todo del comprador de entenderla
1: Pablo, en tu caso eh, claro, eh, nos habla un poco de tu experiencia previa, pero tú cómo incorporaste el Dark Social ¿no? Has aplicado la misma filosofía en tu propia empresa, ¿no? Porque el sí. dark Social, a lo mejor en España, no era tan conocido. Esto de es generación de demanda, esta categoría nueva. Cuéntanos tu propia experiencia, cómo ha, cómo ha sido y cómo lo aplicaste ¿no? para, yo, para tu Yo vivo en
0: el marketing B2B toda la vida. Eh, toda la vida. Eh, y empecé por la parte más básica, más tradicional, cogiendo una maleta, y yéndome a China, a ferias de comercio, en ciudades que no sabía ni su nombre ni cuándo me iba y tenían más de 20 millones de habitantes... eh, haciendo esa venta fría, tradicional, en ferias, visitando a clientes, etc. Luego ya monté mi startup, eh, una fintech, y ahí dije, bueno, claro, lo que he estado haciendo hasta ahora no lo voy a poder seguir haciendo porque necesito mucho más volumen, necesito escalar, ¿cómo lo hago? Y ahí es cuando entré en el mundo del marketing B2B digital, empezando haciendo email marketing. Hablo del año 2015, donde mandábamos 3, 4 y 5 mil correos electrónicos al día desde distintas cuentas con una tasa de respuesta del 90%. ¿Qué tiempos? Eh, no había GDPR, no había GDPR, era claro. sabes quien pueda, ¿no? Eh, y ahí aprendí mucho sobre copywriting, sobre eh, buah, tampoco tanto aprendí eso, sobre todo sobre email marketing y sobre segmentación y perfil de cliente ideal, bases de datos, eh, mercados, pero había algo que no me cuadraba. Entonces empecé ya con mi segunda empresa, en donde también seguimos haciendo marketing B2B, pero apostamos por toda la idea de, de webinars, lead magnets, SEO. Y siempre me dio la sensación de que, o quizás ahora mirándolo en retrospectiva, siempre tuve esa intuición como que las cosas no cuadraban. Como que todo era muy táctico, pero nadie era capaz de explicar realmente cómo funcionaba el marketing B2B. O sea, nadie me daba la, la big picture, ¿no? la imagen grande, el, 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 una vista de pájaro para ver cómo funciona el marketing B2B. Y eso siempre como que me llamó la atención y cuando investigaba casos de éxito de empresas B2B grandes, veía que no había una salsa secreta. O sea, veía grandes empresas B2B que tiraban de, pues por un lado hago eventos, por el otro lado hago webinars, por otro lado llamada puerta fría, por otro lado email marketing. Un poco de SEO. Y es como... Bueno, como que van haciendo... Le van metiendo muchísima pasta mientras la haya. Y es un tema de quemar gasolina. Mm. Y eso era el marketing b 2 b Entonces, no no me encajaba en la cabeza. Porque cuando hablamos de e-commerce, cuando hablamos de B2C en cualquiera de sus categorías... Ostras, sí que hay playbooks. Hay muchos cursos por ahí que que funcionan muy bien. No sé, Patrick Wynn, por ejemplo. Es un crack en en Facebook Ads. Y realmente puedes construir un negocio con la metodología que, ense- que él te enseña. ¿Qué pasa con el marketing B2B que nadie sabe muy bien? Hasta que descubrí generación de demanda, que en países anglosajones todavía es una ola que está empezando a crecer, o sea, pero realmente la generación de demanda no tiene un, un market share en el marketing B2B que sea realmente representativo. Y dije, claro, ahora me encaja todo. Lo fui complementando con, o sea, he ido aprendiendo de varias personas, ¿no? Por ejemplo... Chris Walker es muy bueno en generación de demanda pura pero luego los de Full Full son muy buenos en ABM, luego tienes Piplis, ya que es muy bueno en precisamente en, en relevancia, reconocimiento de marca, unique selling proposition unique value proposition, entonces poco a poco he ido haciendo mi propio cóctel mi, mi propio punto de vista único sobre lo que significa la generación de demanda y ahí fue cuando poco a poco se me fue iluminando el universo del marketing B2B y dije por fin esto tiene sentido y para mí uno de mis mayores logros es que cuando hablo sobre generación de demanda, mucha gente me escribe, eh, recibo un mensaje más o menos todas las semanas de alguien que me dice, eh, ahora por fin todo tiene sentido. Porque mucha gente ha pasado por el mismo paso, la misma fase por la que pasé yo. ¿no? Y, y lo que pasó fue que sencillamente dije, bueno, tengo que hacer, eh, tengo que expresar mi punto de vista único sobre generación de demanda para hacer generación de demanda para mi propia empresa. Y dije, ¿dónde, pu- ¿dónde puedo ser líder de la generación de demanda? Y me di cuenta que eh, no había nadie hablando sobre generación de demanda en español, eh, siendo el tercer idioma más hablado del mundo. Y ahí dije, ese es mi sweet spot, generación de demanda, desde mi punto de vista único. O sea, no todo el mundo hace la generación de demanda como yo. De hecho, ya os digo, es, lo mío es un cóctel de, de muchas ideas, de muchas personas a las que me debo. Algunos los traigo al podcast para entrevistarlos, o sea, full reconocimiento. Pero dije, eh, sin duda, en España y Latinoamérica tengo que conseguir eh, eh, expandir la categoría y posicionarme como líder. Y esa ha sido un poco mi experiencia con, con generación de demanda.
1: ¿Y cuánto has tardado eh, seguimos, eh, en posicionarte, Pablo? Has tardado bueno, mucho No sé si
0: estaba. me he posicionado todavía. O no no, no sí, sé si sí, me he posicionado, pero. Yo veo, que, pero... Yo
1: veo tu, tu contenido. Desde,
2: de tu... O digamos, ¿desde cuándo has empezado?
0: Empecé en enero del 2022 en serio, eh, ya aprendiendo mucho tiempo antes. Um, y empecé en serio en enero del 2022. Y sí, tardé unos uh, cuatro o seis meses en ponerme a velocidad de crucero. En cuanto a número de oportunidades cualificadas generadas, un pipeline valorado en. O sea, tenía una pipeline velocity de, de más de 500.000 euros en, en menos de seis meses, lo cual está muy bien.
2: Pero está genial. ¿Y la preparación cuánto fue? Más o menos, aproximadamente.
0: No, es que no no es un caso representativo... No, claro, sí, te podría decir toda mi vida profesional, ¿no? Porque he tenido que pasar por todos. Ahora, por ejemplo, el otro día hice un episodio en mi podcast sobre eventos, refiriéndome a ferias comerciales, congresos, etcétera, y generación de demanda, pero lo hice en base a mi experiencia personal en los años... 2013, 2014 y 2015, yendo a eventos, a ferias, a congresos, eh, entonces es algo que eh, eh, lo que estoy haciendo ahora se podría decir que es el resultado de pues eh, mm-hmm. una trayectoria claro. que, que culmina con esto, ¿no? y bueno, y espero que no acabe, ¿no? Que, que sigan mucho más, entonces no te sabría decir cuándo descubrí la generación de demanda, eh, probablemente en la pandemia… Eh...
2: Lo digo porque la gente cuando le haces propuestas de que no son inmediatas, con resultado inmediato, dice, tienes que sembrar, tienes que generar un, un, una serie de, de, de pasos a seguir, ¿no? Y la gente, ¡uh! Pero esto... Y luego dices, pero vamos a ver, igual llevas cinco años en los que estás vendiendo muy por debajo de tus posibilidades. Porque no, lo, no estás pensando en grande, estás pensando en muy pequeño, en local, en, en un cliente, en el próximo, ¿no? Y y cuánto cuánto más rentable es saber que te va a tomar, no sé, tres años preparar una marca, saber hacia dónde dirigirla y y, y qué bien, ¿no? Es que da gusto escucharte, Pablo.
0: Gracias, gracias, Inés. No, a ver, el, el tema es... ¿Es una estrategia a largo plazo? Sí. ¿Genera resultados a corto plazo? No. ¿Es más rentable que cualquier otra estrategia de marketing? Claramente sí. sí. Por lo que decía, si nos ponemos a hacer llamadas en frío, mañana tenemos 200 leads, pero ¿cuándo van a convertir? Es que esa es la pregunta. ¿Y a qué coste? Cuando haces generación de demanda, es que a lo mejor empiezas a generar clientes antes. ¿Qué es lo que va a pasar? Que a lo mejor estás cuatro o cinco meses sin recibir un solo lead. Y si no entiendes qué significa hacer marketing B2B de verdad, no vas a poder a nivel emocional convivir con esto. Hay muchos claro. CEOs que, que quieren, CEO, que quieren claro. leads todos los días. Claro. Igual cuando conviertan... claro. Sí, sí. Es claro. que
1: pueden medir los leads cuando no hay nada, es como esto es desierto, ¿qué está pasando aquí? No? Pero se
0: puede medir la generación de demanda. Yeah. Nosotros hemos implementado un, un, un pro, uh, programas de I más D precisamente para, para, para crear estrategias de generación de demanda donde podamos medir desde el primer día. Lo que pasa es que tú el primer día no puedes medir por número de leads, tienes que medir a través de otras referencias, señales positivas. ¿no? Pues vale. Por ejemplo, una forma que nosotros tenemos de validar si la categoría está calando o no, que sabemos que la categoría van a ser las bases de una estrategia de generación de demanda, es que de repente te pase, como a un cliente le pasó en su primera semana de generación de demanda, que es que de repente una catedrática, es una empresa de recursos humanos y tecnología, pues una catedrática de recursos humanos da una masterclass citando a mi cliente. Por ejemplo, que te... te, te, Claro, es...
2: es Categoría
0: categoría súper validada porque tienes una startup de recursos humanos sin experiencia en recursos humanos y de repente te viene una catedrática y y te cita en una masterclass por haber hecho un episodio del podcast. Esto es un caso real. Eh, Que te llamen para hacer entrevistas, que recibas mensajes donde te están diciendo que valoran mucho tus contenidos por los propios comentarios de las publicaciones. Lógicamente, por el incremento del alcance que tengan tus contenidos, por... Eh, análisis cualitativo del alcance que tienen tus contenidos, qué top 5 cuentas está interactuando más, qué top 5 cargos está interactuando más. Siguiendo con el ejemplo anterior, si yo me dedico a los recursos humanos y el top 5 cargos que está interactuando con mi publicación son médicos, científicos, e ingenieros, mmm, de lo que sea, pues no lo está haciendo bien. Pero si son personas de recursos humanos, sí y entonces ahí ya puedes empezar a decir, ok, la categoría está calando, luego seguimos ¿podemos replicar estos procesos que hemos utilizado para conseguir estos resultados? segunda fase, sí, tercera fase escalamos, ¿qué pasa si yo le meto un presupuesto para multiplicar por 3, por 4 por X el alcance? ¿voy a ser capaz de mantener los mismos resultados o incluso optimizarlos? siguiente fase, ¿cómo integro yo este programa dentro de la organización? entonces, hay que saber adaptarse al momento en el que estamos entonces, respondiendo a la pregunta que planteabais bueno, ¿qué es más rápido? Lo que os comentaba al principio, al final el lead tarda muchísimo más en generarse, pero luego convertirá mucho más rápido. Entonces, a corto plazo, para mí, para generar clientes, generación de demanda es lo más rápido. Y luego, además, hay una diferencia brutal, que es que si haces call outreach o campañas de captura de demanda donde sencillamente estás comprando los leads, el día que dejes de hacerlo, tu empresa deja de crecer. Con genera- O sea, marketing se convierte en un gasto. Con uh-huh. generación de demanda, marketing es un activo. Yo si hoy dejo de publicar, hombre, lógicamente lo voy a notar, pero voy a seguir recibiendo leads, porque he construido un activo.
1: Claro, en el tiempo.
0: Uh-huh. Sí.
1: Y, y Pablo, a mí me genera mucha curiosidad porque, eh, bueno, he visto tu perfil de LinkedIn, que tú derivas el tráfico a tu podcast, ¿no? ¿Qué pasa? La mayoría de las empresas lo que uh-huh. hace es todo el contenido lo dirijo hacia la web. A ver, cuéntame por qué tú diriges el tráfico a tu podcast, ¿no? Está dentro de esa generación de demanda, ¿no? Me imagino, ¿no?
0: Claro, porque una página web es un lugar de captura de demanda. Eh, Si si alguien aterriza en mi página web, ¿cuál es el comportamiento que habrá llevado a cabo? Eh, Ha ido a Google, eh, entonces puede que esté utilizando keywords que sean con intencionalidad de compra. Por ejemplo, Marketing B2B Barcelona o marketing B2B, da igual, lo que sea. Generación de demanda, no me conoce. Acaba en mi página web. ¿Qué es lo que pasa? Que ahí ha habido un proceso de identificación de la necesidad y un proceso de aprendizaje que le ha llevado a teclear esas keywords y ahí ha aterrizado en mi página web. ¿Cómo ha identificado la necesidad? ¿Dónde ha aprendido a resolverla? Porque yo ya sé de entrada que quien le haya identificado la necesidad y con quien haya aprendido ya es el líder. Y sabemos, por datos, que un 70% de los leads acabarán contratando siempre con el líder del mercado. Son datos de Garner también. Entonces ya de entrada ya juego con desventaja, porque no he sabido crear esas audiencias. Las estoy capturando. Llega a mi página web, ya no está en momento de aprendizaje. ¿Para qué va a querer consumir mis contenidos? Para nada, ya es tarde. Ya es tarde. ¿No? Entonces a mí lo que me interesa es colarme al principio del proceso de toma de decisión, cuando se identifica la necesidad. Por eso yo lo que digo es como... Olvídate de mi página web. Yo no quiero hablar de mi servicio. No estás en ese momento. Yo lo que quiero hacer es ayudarte a identificar y a resolver ese problema que tú tienes. Mi página web llega más tarde. Ese tráfico sería muy, de muy poca calidad.
1: Qué bueno, qué bueno. Además, tú no tienes los típicos lead para nada, nada. Ni, ni trabajas el email marketing o sí.
0: No, el, el comprador b 2 del 2003, como decía, eh, quiere aprender a resolver sus problemas por su propia cuenta y no quiere entrar en una llamada de ventas no solicitada. Y mucho menos lo va a hacer por intentar acceder a un contenido como sea precios, un white paper o, o, o un webinar. Nosotros hemos visto que en la mayoría de casos eh, de todos los white papers eh, 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 y otros lead magnets que se puedan utilizar, eh, ebooks, por ejemplo... Solamente el 10% acaban siendo descargados. Ya no te digo los que acaban siendo abiertos o los que acaban siendo leídos de arriba abajo. Eh, Lo que hacemos es utilizar un pretexto para pedirnos datos de contacto que el comprador no nos quiere dar para meterle una llamada de ventas. O sea, a mí que quiera saber los insights de la industria agroalimentaria en Albacete en el año 2022, de ningún modo me revela ningún tipo de intencionalidad de compra sobre ningún tipo de solución. Sin embargo, te voy a meter una llamada de ventas, porque claro. yo considero que respondes a mi perfil de cliente ideal. ¿Sabes? Entonces, para mí es dinero quemado.
2: Ya tenemos título, ¿eh? Para este... Para <risa> no, entrar. Es, es,
0: es, es dinero quemado, es dinero quemado. Lo que más me interesa es decirte, mira, aprende conmigo y cuando estés listo, acude a mí y si veo que encajas dentro del perfil de cliente ideal y que tu empresa está interactuando mucho con mis contenidos, entonces sí, puede que intente abrir una conversación contigo. Wow,
1: Pero increíble. una conversación. Es un cambio bastante heavy, claro, porque al final, si te fijas, la mayoría de los funnels están basados en la en AIDA. De genero un contenido que, claro, está todo enfocado a la captación del lead, básicamente. Genero un ebook eh, para llamarte la atención, tú te descargas el ebook, te suscribes, te, te sigo impactando con... Es decir, claro, es una rotura de patrón de lo que funciona o de lo que está establecido en marketing.
0: Esto sucede porque eh, intentamos aplicar eh, metodologías B2C al B2B, pensando que el comprador B2B tiene que ser igual de impulsivo que el B2C. Entonces buscamos excusas. ¿Y por qué no medimos? Porque no medimos fuentes de generación de clientes, medimos fuentes de generación por leads. Perdón. Entonces no nos... Sí.
2: Me escuesa el email marketing, yo tengo que defenderlo. Muy pocas empresas nutren con el email marketing. Y las que lo hacen, hablo de clientes, uh-huh. consiguen resultados porque hacen exactamente. Te tengo aquí, te estoy haciendo seguimiento, te estoy alimentando con un correo semanal, quincenal, lo que sea. Te estoy manteniendo el interés, te estoy hablando de la problemática y te estoy hablando de las soluciones. Y eventualmente, pues, pero bueno, no se, no, tampoco es algo mayoritario, o sea, no
1: podemos... No, no, pero claro, yo creo que Estoy de acuerdo, no, ¿eh? era un tema que queríamos sacarte, que tú en, en parte, hombre, has dicho que el email marketing, yo también soy defensora del email marketing, pero hay que saber hacerlo, no es el email marketing eh, mmm, pesado de promociones, ofertas, no, es otro tipo de email, más enfocado vale. a la aportación de valor, ¿no?
0: Exacto, pero es que fijaros que estamos de lo mismo.
1: Sí 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 exacto
0: lo, o sea, lo digo
2: porque la gente cuando se encuentra en el, escuchando estos contenidos dice ah entonces no hay que correr para este lado vamos a correr todos para aquel Espera un momento no, 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 son todas no, diferentes no. opciones para según qué objetivos y Pero, según con qué recursos cuentas
0: pongámonos en contexto o sea hablamos del lead magnets. no ya cuando sí. hablamos de email marketing eh, es cierto que nos han dado su correo electrónico vale Te lo compro entonces esa parte de lead magnet sí que es cierto que del email marketing no me acaba de gustar, porque creo que es, es muy difícil que nos quiera dar su correo. Es, eso es por un lado. Y luego, el, el, lo segundo malo que veo con el email marketing es que puede que haya problemas siempre, bueno, puede, siempre nos vamos a encontrar con retos, con problemas de alcance, ¿no? Ya sea eh, cuantitativo como cualitativo. Cuantitativo, porque no todos los emails van a llegar. Y cualitativo. No sé si llamas lo cualitativo. Bueno, sí, llamas lo cualitativo porque no es, 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 un poco difícil a veces medir la calidad del contenido porque hay poca interacción con la audiencia, en ese sentido, pero a donde quería llegar yo, además, es que hay poca recurrencia. Es decir, si yo mando más de un email a la semana, ya estoy jugando con determinadas líneas rojas. Entonces...
1: <risa> y, le, y le mando a uno diario, ¿eh? <risa> Y yo
0: ¿Sí? durante un año. Vale. Que... No, no, vale. Bueno, pero, pero
2: es, es distinto. A ver, eh, hay que saber dónde uno está. Si sí, yo estoy en sí. algo formativo donde la gente ah, quiere claro. aprender una, her- una habilidad, uh-huh. entonces tiene todo sí, el sentido sí, del mundo sí. que quiera empaparse de esa temática. Si yo estoy vendiendo eh, camiones, sí, esa sí. persona no, quiere, no le interesa eh, eh, un correo al día sobre <ríe> la industria de lo, del transporte. Pero quizás una quincena y una semanal igual sí. Entonces, esto cada industria y cada sector. Claro
0: ahora voy con con lo último que quería decir que es que en cualquier caso en cualquier caso todo siempre debe responder a dónde mi comprador está buscando aprender si por market research dices, oye, es que son emails por ejemplo, hay un sector el que os comentaba, el farmacéutico que todavía a día de hoy no sé dónde está (risa) no lo sé entonces, si el email marketing funciona adelante, ahora yo ya sé que a nivel de generación de demanda voy a tener una serie de retos que en otros lugares que es donde quería llegar no tengo como puede ser por ejemplo LinkedIn donde puedo publicar una vez a la semana donde da igual cuántas personas tengan mi network puedo tener 8000 personas si es que fueran por ejemplo 8000 emails ¿no? que, que habré conseguido a coste cero y que una impresión no va a llegar a 8000 perdón una impresión una publicación en vez de llegar a 8000 puede llegar perfectamente a 25000 independientemente de mi base de datos que sería el equivalente de mi red de LinkedIn y por tanto voy a poder ser mucho más eficiente. Ahora bien, se puede dar el caso, como el que tú has comentado Inés, que diga, ya, pero es que no me van a leer en LinkedIn, no llegan, porque es que mi comprador no se comporta así y lo que tengo que hacer es mandar emails. y si les mando un email al día, no pasa nada. Entonces, en términos generales no es lo normal, estaremos de acuerdo en eso, pero si funciona, adelante, ¿qué es lo que, hemos, qué es lo que he dicho antes? ¿Cómo se resume generación de demanda? Entender, Entender. tu comprador mejor que nadie.
2: Claro. Sí, sí, totalmente.
0: Pero el email marketing tiene una serie de retos que para mí, pues hoy en día, otras herramientas solucionan mejor.
2: Eh, en definitiva, como... No sé si buscando una síntesis, no, no la estoy buscando. Eh, pero asociando, ¿no? Es como le, la, cuando el usuario tiene la sensación de que ha comprado activamente. ¿No? Sí. sí. Ah, se hablaba del, del comprador, ahora B2C... Eh, cautivo, ¿no? Este, que si te pongo un anuncio en la televisión vas a acabar comprando, te guste o no, porque he ocupado tu mente con un anuncio impactado y si tengo tantos impactos, pues voy a tener tantas ventas, ¿no? Y ahora el público se mueve por su propia cuenta, ¿qué es esto? Ahora va aquí, ahora va allí. Y entonces, eh, compra con, con una eh, proactivamente. O sea, yo decido, yo me he informado y ahora voy aquí y te busco este producto, ¿no? O sea, quiero esta solución. Y entonces, tenemos que. Entender esto, que quiere comprar él, ¿no? Entonces, eh, es, el, es el reto. ¿Cómo te mantengo y cómo ocupo tu mente? Eso. Por todas las vías que pueda.
0: Eso es. Ese, ese es el Para tema. Para que es vengas que aquí y
2: me pidas el servicio.
0: Es lo que decíamos: el comprador B2B quiere entrar a llamada de ventas cuando esté preparado, pero rechaza la llamada de ventas en frío. Entonces, eso mm. es precisamente lo que hay que resolver, Inés. Estoy totalmente de acuerdo. Y. Y es efectivamente lo que que falta. Eh, Muchas veces hemos hecho, eh, ya sean encuestas o preguntamos en eventos, ¿cuántas personas han han contratado una solución B2B en los últimos 12 meses por una llamada fría o un lead magnet? Y nos hemos dado cuenta que siempre quien levanta la mano es gente que implementa este tipo de estrategias. SDRs, eh, gente que hace marketing B2B tradicional, lead generation... Pero ningún comprador B2B suele suele responder, por general, el 98%, por decir un número que no sea el 100%. No compran así. No lo hacen. Y en ese estudio de Garner que me refería al principio con los 350 si level eh, decían exactamente esto.
1: Y Pablo, también, yo veo... Bueno, es que yo te... Aquí nos vamos a alargar porque... Ya mismo cortamos, no te preocupes, Pablo, que sabemos que seguro que tiene mucho curro. Una pregunta que me genera también... Claro, eh, aplicando esto, se puede tender, o que la gente interprete que ahora tengo que estar en todos los canales. Venga, y ahora todo mi esfuerzo en en todos los lados, para que me conozcan, para generar la demanda. Claro, eso también provoca un desenfoque que puede ser peligroso para los negocios, sobre todo si partes de un equipo reducido de gente. Mm, Claro... O no cuentas que hay gente suficiente para generar ese contenido, ¿no? Que genere esa demanda. ¿no? Entonces, eh, en, en vuestro caso, cuando asesoráis a esa empresa, eh, eh, ¿tienden a esa diversificación excesiva o se enfocan en. o vosotros recomendáis que se enfoquen en ciertos canales?
0: Bueno, de la forma que nosotros trabajamos con nuestros clientes es que nosotros formamos un equipo de generación de demanda que funciona bajo las, la estrategia o la coordinación del director de marketing o del CEO pero como como equipo autónomo. Entonces nosotros decidimos un poco dónde se van a distribuir los contenidos. Porque al final, es lo que tú dices, Susana, o sea, eh, quien mucha abarca, poco aprieta. Es un poco, yo me imagino que por donde donde querías ir. Y y tiene poco sentido porque lo que hemos descubierto es que el comprador B2B no es tan multiplataforma como uno podría pensar. Eh, Acude a muy pocos lugares porque está muy ocupado. Entonces cuando hablamos de LinkedIn hablamos de LinkedIn, cuando hablamos de Twitter es Twitter, Eh, muchos técnicos invierten mucho tiempo en Reddit, por ejemplo, Eh, Quora en Estados Unidos tiene muchísimo share, entonces preferimos eh, especializarnos en un solo lugar por dos motivos, porque tenemos que ir al lugar donde directamente nuestro comprador B2B en general esté y tenemos que ser buenos en eso. Y en segundo o sea, y en segundo lugar, por metodología. Nosotros somos muy partidarios de implementar programas de forma secuencial, no a la vez. Te metes en LinkedIn, dominas LinkedIn, y cuando ya dominas LinkedIn, pasas a la siguiente etapa. Claro. ¿no? Las ventajas de trabajar con un equipo como el nuestro es que bueno ya domin- dominamos. Tenemos cierto conocimiento sobre LinkedIn y cierto conocimiento sobre ABM y sobre podcast. ¿no? Pues a lo mejor, más o menos, en un plazo de un mes, podemos empezar los tres programas, más o menos. Pero así, recomendamos ir uno a uno, porque una estrategia de generación de demanda ahí sí que es muy multidisciplinar. Necesitas un marketer, necesitas un editor, necesitas un distribuidor y una cara visible que debería ser el mismo, si no necesitas una quinta persona que es el especialista en, en el contenido porque que realmente porque, sabe pasa, de la materia.
1: Porque Pablo, vosotros eh, generáis contenido... Es decir, imagínate que eh, gestionáis el perfil de un CEO de una, de vuestros clientes, ¿no? Y ese CEO uh-huh. eh, no tiene tiempo absolutamente para generar ese contenido. ¿Vosotros asumís eso, esa generación de contenido en LinkedIn, por ejemplo? ¿O esa, esa producción, edición de episodios de podcast? En fin.
0: Es, esta pregunta es súper interesante, Susana. Me gusta mucho porque en Marketing B2B, precisamente por cómo se ha hecho Marketing B2B hasta la fecha hemos confiado mucho en el SEO, que algo de lo que no hemos hablado yo, no es que sea anti-SEO, creo mucho en el SEO para capturar demanda, pero no para crearla. Ah, dos distintas. Sí. Eh, pero bueno, esto siempre genera mucha controversia, mucho debate. Entonces, ¿cuál es la idea? Nos hemos acostumbrado a, precisamente para hacer SEO, delegar la producción del contenido en el especialista SEO, porque él conoce las keywords y por tanto hay que delegar en él esa producción del contenido. Esa persona no tiene por qué ser un especialista, Y sin embargo, lo que hemos visto por todo lo que vimos hablando hasta ahora es que nuestra capacidad para que una estrategia de generación de demanda funcione va a venir condicionada en gran parte por nuestra capacidad para entender al comprador y saber desarrollar un punto de vista único sobre cómo solucionamos su necesidad. Claro, para que un comprador durante un proceso que va a durar seis meses, por por, por ejemplo, me siga, tenga engagement conmigo y quiera todos los días aprender conmigo, la calidad de mi contenido tiene que ser muy alta. Esto no lo podemos delegar en cualquiera, ¿eh? ni siquiera en cualquiera dentro de la empresa.
2: Sí, sí, totalmente. Aparte, o sea, si estoy creando una nueva categoría, el SEO se basa en mejorar lo que ya está hecho. ¿No? O sea, eh, compara post y dice, vale, ¿cómo mejoro esto? Pues aumento aquí, abro un nuevo ítem. Si yo estoy generando una categoría nueva, tengo que, Mi discurso no puede ser en absoluto ni parecido a lo que encuentre en otro blog.
0: Eso es, eso es, es, es. Esa es la clave de crear categoría. Entonces, es un ejercicio que, que bueno, es, es, es muy pesado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? El marketer crea la categoría, porque a nivel técnico, nosotros tenemos una metodología que, ostras, no nos hemos encontrado todavía al cliente al que no le hayamos podido crear una categoría. es habiendo importante. Hecho market research, ¿eh? la es difícil
1: sí. esa parte.
0: Sí, sí pero es, es muy metodológico. Tenemos una metodología que, más o menos, Creo que, que, que funciona en este sentido. Siendo la parte más complicada, ¿eh? Estoy de acuerdo. Entonces, eh, el marketer puede decidir, por tanto, de qué vamos a hablar. Tiene que hacer ese trabajo el marketer. Tiene que identificar los pain points. Nosotros, algo que hacemos todos los días es con cada cuenta, con cada cliente, identificar de qué está hablando la comunidad, qué es lo que interesa, qué es lo que genera controversia, qué es, un, por tanto, un punto fuerte, dónde podemos aportar valor. Y es un trabajo que tiene que hacer el marketer. Pero cuando el marketer dice hoy se tiene que hablar de X, por bueno, hoy. Siempre mm. se hace por adelantado, ¿no? Pero por, por poner un ejemplo, el marketer no puede hablar de X. El marketer puede que tenga un SaaS de contabilidad, un software de contabilidad ¿no? que vender. No sabe de contabilidad, sabe de marketing. No le puedes pedir a un marketer que te hable de contabilidad. Es, impos- bueno, es imposible eso. ¿Eh? Ya me claro. ¿A quién hay que acudir? ¿Al CEO? ¿Al Head of Product? a quien sea que realmente pueda hablar al respecto y ayudarnos a construir ese punto de vista único. Entonces ahí le decimos, siguiendo con el ejemplo de contabilidad, bueno, es que no tengo ni idea de contabilidad, pero oye, ¿cuál es nuestro punto de vista? ¿Qué es lo que nos podrías explicar sobre esta temática en particular? Y entonces ahí el especialista, que suele ser la cara visible, te dice, pues mira, XYZ. Mm. Ese contenido luego hay que pasarlo por el editor, que es quien va a adaptar el formato del contenido a la plataforma donde lo vayamos a distribuir, porque no es lo mismo YouTube claro. que LinkedIn, Twitter. que Twitter que cualquier otra plataforma entonces, o, o a un email por ejemplo ¿no? Inés comentabas ¿no? No, no puedes escribir un email de la misma forma que escribes en LinkedIn, mm. para nada entonces el editor es muy importante que juegue un rol ahí porque hay algo a tener en cuenta, el, el, el contenido no solamente tiene que estar en, en el lugar donde tu audiencia está y tiene que hablar de algo que realmente interesa a tu audiencia, sino que tienes que hacerlo atractivo para que tu audiencia lo, lo quiera leer en primer lugar, ¿no? Sabemos que en LinkedIn la gente lee en diagonal. pues...
2: Sí, estás a lo que estás. Estás a pasar rápido, ¿no? Y tienes que ser lo suficientemente atractivo en ese, en ese contexto.
0: Exacto, exacto. Aquí realmente eh, no es una ciencia oscura, ¿eh? Hay que saber sencillamente lo que se hace y ya está. Y, por ejemplo, bueno. en este caso, pues el editor es un copywriter. Eh.
2: Eh, Cuando hablas del editor, ¿estás hablando de, eh, de generar este pe- pequeño equipo dentro de cada empresa o...?
0: Sí. Ah. sí. siempre creamos Preparador. un equipo. Exacto. Con un marketer, en primer lugar, que es el que dice de qué se va a hablar. Eh, el editor es quien adapta el contenido a cada plataforma. Y el distribuidor es quien distribuye el contenido, ya sea de forma orgánica o haciendo paid media buying para aumentar el alcance. ¿Y tú, Luego, Pablo, tienes... entonces,
1: piensas sí. que no es eh, tan importante que el, que el CEO sea el que dé la cara, sino que puede ser otro miembro de, de la empresa, o incluso que sea la empresa como marca corporativa la que tenga el protagonismo en la generación del contenido?
0: Creo que tiene que ser siempre quien quien dé la cara, tiene que ser el, el, lo ideal, mejor dicho, lo ideal sí. es que sea el CEO. ¿Eh? Entonces me encuentro en algunas situaciones en las que el CEO dice no, pero yo no quiero ser la cara visible. Entonces ahí es cuando dices, a ver, de entrada eres la cara visible a nivel interno de tu empresa. Eh, Si no tienes, si como CEO no quieres trabajar tus hoteles de comunicación, no quieres tener ese pie en el mercado que te va a permitir hacer esto, eh, entiendo que no lo quieras hacer pero tienes que hacerlo. A mí un ejemplo muy bueno que me gusta, que es un poco extraño pero me gustó, es del del fundador de Massimo Dutti me decía, mira, un CEO Tiene que aprender el jamón. Tiene que aprender a cortar jamón. Y cuando cortas jamón, cortas tanto la grasa como la carne. Eh, Pues lo mismo cuando eres un CEO. Tienes que hacer cosas que te gustan y cosas que no te gustan. En el mismo momento en que aceptas ser CEO, aceptas tener un rol eh, ciertamente público, aunque sea a nivel interno, donde sin lugar a dudas tienes que tener un pie en el mercado. Y este tipo de estrategias de generación de demanda te ayudan a eso. Y lógicamente a tu audiencia le va a a gustar mucho más, va a apreciar mucho más poder hablar con el CEO que no, por ejemplo, con un set of product, aunque un set of product, lógicamente, me vale igual. Pero el CEO siempre va a tener una visión holística, siempre va a tener una visión mucho más global sobre su empresa, sobre el mercado, sobre el comprador, que va a conseguir que el mensaje cale más.
2: ¿No encuentras que tienen una una idea o un prejuicio acerca de que si la empresa es importante, el CEO no tiene que... Eh, dice, ¿qué van a pensar de la empresa si el CEO firma los correos? Y es como en plan, justamente. O sea, pero es una, una idea equivocada que he encontrado más de una vez.
0: Yo creo que sí, yo creo que sí. Eh, y si no, pues, eh, o sea, estoy de acuerdo contigo, Inés. Si no quiere hacerlo el CEO, para mí representa un costo de oportunidad, pero eso no significa que no se pueda hacer. Eh, Guy Kawasaki, sin más lejos, era el evangelista de Apple, el título oficial, Chief Evangelist Officer, ¿no? Probablemente. Con otro objetivo, pero la figura del evangelista es algo que nosotros trabajamos con nuestros clientes cuando el CEO no quiere okay. barra, no puede eh, ser la cara visible de la empresa y es muy importante que haya una cara visible, eso sí porque sabemos Siempre. que multiplica los resultados por lo menos por tres, y de hecho solamente LinkedIn sabemos que eh, eh, cuando, cuando da alcanza a una publicación eh, un perfil personal tiene 15 veces más alcance que un perfil de empresa, por ejemplo, en LinkedIn, o sea, por poner un ejemplo. Brutal,
1: sí,
2: sí. Es evidente esto.
1: Seguiríamos con el interrogatorio, Pablo, porque es súper interesante y es un placer escucharte, la verdad nos ha aportado muchísimo valor, pero bueno, entendemos que ya no estamos pasando ya de robarle tiempo. un placer. De verdad, una maravilla. Nos ha encantado la entrevista y todo lo que nos ha aportado. Y, bueno, muchísimas gracias por pasarte por aquí. Gracias, muchísimas Pablo. Gracias. Un verdadero gusto. Un gracias abrazo, a vosotras.
0: Ha bien. sido un placer. He estado muy cómodo. Y, y nada, lo he dicho. Gracias y espero que podamos seguir hablando pronto.
1: Muy bien. Por supuesto muy que gracias, sí. Pablo. Chao, bueno, gracias. Ya Adiós. dejaremos el enlace, tu por enlace. Por supuesto, al podcast.
0: Podcast, <ríe> ¿Podcast oh, o LinkedIn, no? lo que queráis. Muy bien,
2: muy lo bien. Lo que tú digas. <ríe>
0: Muy gracias, bien, Pablo. gracias, adiós. Bueno, chao, chao.